0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generierst. Ja, heute und in der nächsten Folge möchte ich über ein Thema mit dir sprechen, das jetzt kein klassisches Copywriting betrifft, das keine ja, klassischen Verkaufstexte betrifft, weil es sich hierbei um Texte handelt, die sich von ja, der Verkaufstexten doch deutlich unterscheiden. Und zwar möchte ich mit dir über Content bzw. Content Marketing sprechen. Und wenn wir uns erstmal so ein bisschen den Unterschied zwischen Content und Verkaufstexten, also Copywriting ähm, beschäftigen, dann ist einfach, sage ich mal, die wichtigste Unterscheidung, ähm, dass beide Texte eine unterschiedliche Funktion erfüllen bzw. eine unterschiedliche Sprachfunktion haben. Copywriting bzw. Verkaufstexte haben eine auffordernde Funktion, eine appellative Funktion, wenn wir uns so ein bisschen wissenschaftlich an der Stelle ausdrücken wollen, während Content oder Content Marketing oder Texte, die du für Content Marketing nutzt, eher eine darstellende, also eine informierende Funktion haben. Das heißt, da ist erstmal... Bezüglich der Funktion schon ein deutlicher Unterschied. Ich möchte aber trotzdem die Gelegenheit einfach nutzen, auch im Rahmen dieses Podcasts so ein bisschen auf das Thema Content Marketing einzugehen, auch wenn es jetzt kein klassisch, klassisches Copywriting betrifft, einfach weil ich halt im Umgang mit oder in der Interaktion mit meinen Kunden, mit meinen Interessenten festgestellt habe, dass für viele Content Marketing ein sehr relevantes Thema ist. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich dann jetzt dennoch zwei Folgen einfach mal auf das Thema Content Marketing eingehen möchte. Und wenn ich von Content spreche, dann meine ich damit Inhalte. Und das ist jetzt einfach mal die wortwörtliche Übersetzung. Es geht halt an der Stelle darum, deinen Interessenten, deinen potenziellen Kunden Inhalte zu kommunizieren mit denen du deine Reichweite erhöhen kannst und mit denen du möglicherweise neue Interessenten, Leads und Kunden anziehen kannst. Um dann in einem späteren Schritt, wenn deine potenziellen Kunden auf dich aufmerksam geworden sind, durch dein Content Marketing mit deinem Copywriting, mit deinen Verkaufstexten, Verkäufe und Umsätze zu generieren. Das heißt, Content bzw. Content Marketing ist einfach an der Stelle eine Möglichkeit, neue Menschen, neue Interessenten in deine Verkaufsprozesse zu ziehen, die dann natürlich auch dann in einem weiteren Verlauf deine Verkaufstexte lesen werden. Deswegen ist Content Marketing ein Thema, was man auch, wenn es um ähm, Copywriting geht, nicht ausklammern sollte. Und da möchte ich auch jetzt direkt auf den ersten Tipp an der Stelle eingehen. Du solltest erstmal, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst, die Wichtigkeit von Content verstehen. Ja, im ersten Moment mögen dein Content und deine Verkaufszahlen vielleicht nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen. Also zumindest ist das eine Annahme, die immer noch einige Menschen haben. Das ist aber gar nicht so. Und das habe ich dir auch gerade schon erklärt. Du kannst halt Content-Marketing dazu nutzen, potenzielle neue Kunden mit dir bekannt zu machen, auch im Internet, auch online, die dann möglicherweise später deine Produkte Kaufen. und content hat im online marketing verschiedene aufgaben zum einen verschafft er dir glaubwürdigkeit und autorität denn frag dich einfach selbst mal würdest du etwas bei jemandem kaufen dem du nicht vertraust und die antwort auf diese frage lautet wahrscheinlich nein und genauso ist es natürlich auch im internet es ist auch online ne? du wirst nur dann neue kunden anziehen und auch deine stammkunden weiter ausbauen wenn diese Menschen das Gefühl haben, dass du weißt, was du sagst und ein Experte auf deinem Gebiet ist, bist. Und diesen Expertenstatus verleiht dir unter anderem dein Content bzw. dein Content-Marketing. So, der zweite Grund für Content-Marketing oder für die Wichtigkeit von Content-Marketing ist einfach, dass du damit deine Kommunikation und deine Interaktion in den sozialen Medien weiter ausweitest. Und damit kannst du natürlich dann deine Fans, deine Follower dauerhaft halten, denn du musst dir bewusst machen, dass die Menschen, die mit dir in den sozialen Netzwerken interagieren, sei es, weil sie deine Beiträge li liken, weil sie dir folgen oder weil sie auch deine Beiträge sogar kommentieren, sich normalerweise bewusst dafür entschieden haben. Aber dafür, für diese Entscheidung erwarten sie im Gegenzug natürlich auch etwas, nämlich Tipps, Hilfe, Unterstützung von dir in Form von relevantem und sinnvollem Content. Das bedeutet, das ist so ein bisschen ein, ja, geben und nehmen. Und du solltest an der Stelle geben, indem du die Inhalte bereitstellst, den Content bereitstellst, den man von dir erwartet. Das heißt, du stellst einfach eine Beziehung durch deinen Content zu anderen Menschen her. Ja, wenn du eine E-Mail-Liste hast, dann ähm, hat Content Marketing noch eine weitere Funktion, denn du kannst mit Content deine eigene E-Mail-Liste sehr lebendig halten. Ne? Gerade wenn du regelmäßig Content postest, dann hast du beispielsweise die Möglichkeit, ähm, das auch über E-Mails zu bewerben, deinen Content über E-Mails zu bewerben und dann einfach entsprechende E-Mails an deine Liste zu schicken. Und auch das ist natürlich ein nicht unerheblicher Punkt, weil dadurch äh, die Bindung zu deinen Lesern, zu deinen Abonnenten einfach regelmäßig verstärkt wird und auch du da die Möglichkeit hast, eine Bindung zu deinen Followern, zu deinen Fans, zu deinen Lesern aufzubauen und ihnen auch nochmal einen Grund oder mehrere Gründe zu geben, warum sie sich damals in deine E-Mail-Liste eingetragen haben. Und du kannst natürlich gerade aus deiner E-Mail-Liste, das Thema E-Mail-Marketing haben wir auch schon in diesem Podcast behandelt, kannst du natürlich einiges herausholen, wenn es dann später um Direktverkäufe geht, weil, wie gesagt, wenn Menschen dir vertrauen wenn Menschen dich für glaubwürdig halten, wenn du dann deinen Lesern regelmäßig kostenlose Inhalte zur Verfügung stellst, dann sind sie natürlich auch einfach an der Stelle gewillter, später deine Angebote zu kaufen. Ganz gleich, welche Angebote du hast. Ähm, wenn du dir jetzt über die Wichtigkeit von Content Marketing klar geworden bist, dann solltest du, das ist mein zweiter Tipp an dich, einen Content Plan erstellen. Weil ähm, gerade Content Marketing kann natürlich ähm, sehr im ersten Moment ein bisschen überfordernd wirken, weil du natürlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten hast, Content-Marketing zu betreiben ähm, und dann dementsprechend natürlich auch einfach überlegen musst, wie oft willst du überhaupt Content bereitstellen? Weil auch das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du dich einmal dafür entscheidest, dann solltest du auf jeden Fall auch regelmäßig am Ball bleiben. Ne? Ich äh, veröffentliche zum Beispiel bei diesem Podcast, der ja auch Content-Marketing ist in dem Sinne, jede Woche eine Episode, das ist dann einfach meine Regelmäßigkeit, meine Konsistenz, meine Kontinuität, für die ich mich entschieden habe. Es gibt auch hier jetzt nicht die goldene Regel, was am besten ist. Wichtig ist einfach nur, dass du es wirklich regelmäßig machst, dass du deinem Rhythmus, deinem Turnus treu bleibst. Und wenn du jetzt sagst, du veröffentlichst beispielsweise einmal im Monat einen großen Blogartikel, dann ist es auch okay. Ne? Wichtig ist halt dann einfach nur, dass du es jeden Monat machst. Und damit du da den Überblick behältst, ähm, solltest du dir einen Contentplan erstellen. Ähm, das ist einfach wichtig für dich, für deine Struktur, für deine Planung, für deine Organisation. Und das ist auch ganz ähm, unabhängig vom Thema. Also es spielt jetzt auch gar keine Rolle, in welcher Nische du aktiv bist, in welchem Markt du aktiv bist. Wenn du dir überlegst, regelmäßig wertvolle und abwechslungsreiche Inhalte bereitzustellen, dann solltest du an der Stelle nicht ja, irgendwie planlos agieren, sondern dann solltest du diesen Aufgabenbereich für dich übersichtlich strukturieren. Es gibt einen Grund, warum gerade größere Unternehmen auch eigene Content-Manager einstellen, einfach weil Content-Marketing schon ein großer und nicht zu unterschätzender Prozess ist. Ist. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht möglicherweise noch ähm, Solopreneur bist und noch keine Mitarbeiter hast, dann wirst du es wahrscheinlich am Anfang alleine machen. Auch da solltest du dann einfach für dich planen, wie du das Ganze für dich strukturieren und organisieren kannst. Ja, in welcher Form du deinen Plan erstellst, ob du jetzt Excel nutzt, Word nutzt, Google Drive nutzt, das ist ähm, prinzipiell dir überlassen. Wichtig ist einfach nur, dass dein Plan bestimmte Angaben erhält, Enthält, auf die du zugreifen kannst. Das ist zum einen das geplante Veröffentlichungs Veröffentlichungsdatum. Ne? Es ist einfach wichtig zu wissen, wann du dein Content veröffentlichst, ähm, einfach damit du ja weißt, wann du damit beginnen musst, weil es ist, kann oder es kann schon mal sehr stressig und hektisch werden, wenn du dann merkst, oh, morgen müsste ich eigentlich die neue Podcast-Folge online stellen, aber du hast die neue Folge noch gar nicht aufgenommen. Ist mir jetzt Gott sei Dank noch nicht passiert. Was auch daran liegt, dass ich halt für meinen Podcast, der wie gesagt ja auch Content-Marketing ist, einen eigenen Veröffentlichungsplan habe. Das heißt, ich weiß genau, wann welche Folgen online gehen und wann ich dann dementsprechend die neuen Folgen aufgenommen haben muss, damit mein Mitarbeiter die dann anschließend noch ein bisschen bearbeiten und dann online stellen kann. Das ist einfach wichtig, dass du da Bescheid weißt und natürlich auch um deine weiteren Marketingmaßnahmen darauf abzustimmen. Wenn du überlegst, jetzt deinen Content über dein Newsletter, über deine E-Mail-Liste zu bewerben, dann solltest du natürlich auch wissen, wann das Ganze online geht, damit du dann entsprechend schon die nächsten Schritte da darauf abstimmen und umsetzen kannst. Ja, neben dem Veröffentlichungsdatum solltest du natürlich auch das Thema für deinen Content festlegen. Das heißt, du wirst ein Oberthema haben, aber ne, wie jetzt in meinem Fall das Thema Copywriting, das Thema Verkaufstexte, Verkaufspsychologie, aber diese Themen lassen sich ja immer noch mal in Unterthemen unterteilen und da solltest du dann einfach für dich festlegen, was deine einzelnen Contentteile thematisch aufgreifen. Und auch hier bietet sich einfach ein Plan an, um zu schauen, wie viel Abwechslung du denn in die ganze Sache mit reinbringst. Ich achte zum Beispiel hier bei meinem Podcast auch darauf, dass ich verschiedene Aspekte, verschiedene Unterthemen meines Oberthemas anspreche, sei es jetzt wie in dem Fall Content-Marketing, in den vorherigen Folgen Webinare, E-Mail-Marketing, das Schreiben von Headlines. Das sind ja alles Unterthemen, Aspekte, die mit meinem Thema zusammenhängen und auch du solltest dann natürlich für dich überlegen, welche Themen, welche Unterthemen du genau in, deinen, in deinem Content-Marketing aufgreifst. Du hast auch die Möglichkeit, noch verschiedene Kategorien für dich anzulegen. Das habe ich auch mal gemacht. Da habe ich meine Themen in Verkaufspsychologie eingeteilt, in Verkaufstexte, in ähm ja, in weitere Punkte und äh, ne, zum Beispiel Verkaufsprozesse allgemein, aber das ist nur eine Option für den Fall, dass du, ähm, sag ich mal, sehr viele verschiedene Themen und Unterthemen strukturieren möchtest. Ist übrigens auch wichtig, so ein Plan, wenn du es jetzt nicht selbst machst, sondern Mitarbeiter hast, die es für dich erledigen, einfach damit du auch hin und wieder mal reingucken kannst und dir einen Überblick verschaffst, aber auch natürlich dann für deine Mitarbeiter. Solltest du Mitarbeiter haben, dann kannst du optional in deinem Contentplan auch noch die Autoren bzw. die verantwortliche Person an der Stelle nennen, einfach damit auch da die Verantwortlichkeiten direkt für alle ersichtlich sind. Ja, du kannst ähm, die Art oder du solltest die Art des Beitrages in deinem Contentplan ebenfalls mit aufnehmen, weil es natürlich verschiedene Möglichkeiten gibt, deinen Content inhaltlich und formal aufzubereiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und auf den, auf den gehe ich deswegen auch nochmal in meiner Folge nächste Woche separat ein, damit du einfach ähm, eine Übersicht bekommst zu den verschiedenen Beitragsarten, zu den verschiedenen Medienformaten, die du nutzen kannst, wenn es um dein Content Marketing und deinen Content geht. Auch das Format bzw. das Medium ist nicht unerheblich, das wirst du aber, sage ich mal, wahrscheinlich vorher festlegen. Du kannst dein Content als Text produzieren, als Video produzieren, als Podcast, wie jetzt in dem Fall, oder halt auch als Grafik. Das mache ich zum Beispiel auch. Ich bereite die Inhalte hier von diesem Podcast dann auch nochmal in Form von Blogartikeln auf, poste das Ganze auf Social Media und das bietet sich ja auch einfach an, weil wenn man einmal sich die Mühe gemacht hat, um die Arbeit, die Inhalte zu erstellen, dann sollte man auch bestmöglich auf viele verschiedene Arten und Weisen davon profitieren. Ja, was du auch noch in deinen Contentplan mit aufnehmen kannst, ist es, wenn du überlegst, das Ganze mit ähm, Verkäufen oder Verkaufsaktionen von dir zu kombinieren. Na, wenn du jetzt beispielsweise ein Produkt zum Thema E-Mail-Marketing veröffentlichen würdest, jetzt einfach, wie gesagt, nur mal als Beispiel, dann würde es sich beispielsweise dann anbieten, um diese Veröffentlichung herum oder um den Verkauf herum dann auch entsprechend Content zu produzieren, der mit dem Thema E-Mail-Marketing zusammenhängt. Und wenn du das Ganze, wie gesagt, anhand eines Plans für dich ähm, nochmal übersichtlich aufbereitest, dann wird es für dich auch ähm, an der Stelle einfacher, das Ganze zu strukturieren und das Ganze dann an der Stelle auch entsprechend zu planen und da den Überblick zu behalten. Ja, wenn du jetzt in einem dritten Schritt deinen Content erstellst, ähm, dann solltest du bestimmte Elemente aufgreifen, die dein Content auf jeden Fall enthalten sollte. Ähm, das ist jetzt auch unabhängig davon, für welche Form, für welches Format, für welches Medium du dich für deinen Content entscheidest. Ähm, wichtig ist halt immer, dass du eine entsprechende Überschrift formulierst. Ne? Das betrifft sowohl E-Mails, das betrifft sowohl die Titel von Podcast-Folgen, wie jetzt in diesem Fall, das betrifft aber auch ähm, Blogartikel natürlich und da solltest du einfach überlegen, wie die Überschrift zu deinem Video, zu deinem Artikel, zu deiner Podcast-Folge äh, heißen sollte. Ja, wichtig ist auch, dass du eine kleine Einleitung immer nutzt, äh, nämlich worum es in deinem jeweiligen Content geht. Wichtig ist da auch aufzugreifen, was denn deine Leser, deine Zuhörer, deine Zuschauer von deinem Content an der Stelle haben. Das sollte also unbedingt in die ersten Sekunden deines Contents oder in die ersten Zeilen deines Contents mit reingepackt werden. Und du solltest dann einfach im Hauptteil deines Contents auf das Thema eingehen, auf das Unterthema, auf den Aspekt deines Themas eingehen, den du vorher in deinem ähm, Contentplan aufgegriffen und eingeplant hast. Ja, wichtig ist auch, wenn du zum Beispiel Blogartikel veröffentlichst, dann auch noch entsprechende ähm, Bilder und Grafiken mit einzubauen. Ähm, einfach deswegen, weil ähm, Texte, die grafisch aufbereitet sind, ähm, eher gelesen werden und schneller und umfangreicher und auch länger gelesen werden, als wenn du jetzt einfach nur einen reinen Text auf deiner Seite platzierst beispielsweise. Ja, jetzt einfach nochmal als Zusammenfassung. Das heißt, du solltest dir erstmal als erster Tipp bewusst machen, warum Content überhaupt wichtig für dein Unternehmen ist. Das ist einfach deswegen relevant, weil du ansonsten keine Motivation hättest, das ganze Thema überhaupt anzugehen. Das heißt, du solltest dir die Bedeutung von Content Marketing, von Content an der Stelle ähm, bewusst machen. Dann solltest du in einem zweiten Schritt als zweiter Tipp auf jeden Fall einen Contentplan erstellen. Also nochmal, das ist wirklich wichtig, weil wenn du zu kopflos, sage ich mal, die ganze Sache rangehst, dann kann die ganze Sache schnell ähm, ja wieder enden oder im Sande verlaufen, einfach weil du ähm, Schwierigkeiten hast, das Ganze zu planen. Und dann in einem dritten Schritt solltest du dir halt überlegen, wie du deinen Content aufbereiten und gestalten kannst. Das ist einfach wichtig. Ja, was natürlich auch noch wichtig ist, in einem letzten Schritt oder in einem ergänzenden Schritt, ist es natürlich dann auch, deinen Content zu verbreiten. Das ist auch, sage ich mal, ganz klar, wenn du dir die Arbeit gemacht hast, dann solltest du das Ganze natürlich auch möglichst weit streuen. Ich hatte dir ja eben schon gesagt, wie ich das beispielsweise mache. Das heißt, du solltest hier auf Social Media zurückgreifen, sei es Facebook, sei es gerade momentan Instagram, was ja doch sehr im Kommen ist und immer mehr genutzt wird. Du kannst YouTube nutzen, das kommt natürlich auch immer darauf an, für welches Format deines Contents du dich entschieden hast, aber das ist halt einfach wichtig an der Stelle auch das Ganze dann entsprechend zu verbreiten. Und auch wie gesagt, über deine E-Mail-Liste kannst du diese Möglichkeit nutzen, weil deine, deine Abonnenten, deine Leser das von dir erwarten. Ja, das waren jetzt erstmal ganz allgemeine Tipps zum Thema Content Marketing und ich glaube gerade der erste Tipp, dass du dir die Bedeutung bewusst machen solltest, ist einfach meines Erachtens der entscheidendste an der Stelle, um hier einfach die, ja, die motivationale Basis zu schaffen, auf, basierend auf der du dann deinen eigenen Content erstellen kannst und hoffentlich dann auch erstellen willst an der Stelle. Ja, wir werden dann in der nächsten Folge ähm, nochmal genauer ähm, auf verschiedene Möglichkeiten eingehen, ähm, wie du deinen Content erstellen kannst, beziehungsweise nach welchen Prinzipien du deinen Content erstellen kannst, weil auch das ist ein wichtiger Punkt, weil oft höre ich dann so von, von Menschen, dass sie befürchten, dass sie Angst haben, keine Ideen zu haben, ähm, nach denen sie ihren ähm, Content gestalten können. Und deswegen gehe ich da in der nächsten Folge nochmal gesondert und genauer drauf ein. Ja, wenn du jetzt allgemein einfach dich über die, Thema, über die Themen Copywriting, Verkaufspsychologie informieren möchtest, dann schau auch gerne noch mal einfach in die Beschreibung zu dieser Folge hinein, weil du da verschiedene Möglichkeiten findest, unter anderem auch die Links zu meinen Büchern, in denen du dann noch mal mehr zu diesen verschiedenen Thematiken lernen kannst. Ja, ansonsten hoffe ich, dass du auch aus dieser Folge wieder etwas für dich mitnehmen konntest und dann hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Folge ebenfalls zum Thema Content Marketing wiederhören. Musik